0: Bienvenidos a un nuevo video y después de cierto tiempo a un nuevo podcast. Conversemos con K. Conversemos de cine, debates, conversemos de videojuegos, opiniones, conversemos de actualidad, story time, conversemos de todo y nada, discusiones, pero sobre todo, conversemos con K. Como sabrán, o probablemente si es tu primer podcast, tal vez no, los podcasts son la sección un tanto off topic del canal. Es decir, que no necesariamente estamos hablando de Mortal Kombat, sino que nos atrevemos a tocar muchísimos otros temas distintos, diversos y demás. Eh, también no tiene ningún tipo de edición extra, es decir, en los videos tradicionales comúnmente hay varias tomas, me grabo, corrijo, vuelvo a grabar, etcétera, etcétera, recorto espacios, eh, sonido... O sea, espacios donde no digo nada, suspiros Aquí lo dejo tal cual para que se sienta una conversación más personal entre tú y yo, ya sabes Imagíname ahí, sentado frente a ti, en pijama, que es como estoy ahora mismo y Con un poco de pintura en el brazo, porque ayer pinté y se me acabó el tiner para limpiarme eh, ¿Qué más? No hay ninguna edición ¿También puedes encontrar ese podcast? Claro que sí, como de que no En Spotify y en este iTunes, en Apple Podcast, en Google Podcast, bajo el nombre de Conversemos con K, donde puedes disfrutar de este episodio y todos los demás sin excepción alguna. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo lo que tengo que decir por el momento. A veces hay invitados, los he suspendido por algunos motivos, pero seguramente para el siguiente podcast sea con invitados. También tengo por ahí unos problemillas de... De software que, por alguna extraña razón, no me graba bien eh, las cosas este asunto. Pero solo es cuestión de una configuración por acá, una configuración para Akusha y San se acabó. No pasa de ahí, solo que tengo que estarle moviendo. ¿Qué más? Nada más. Creo que es todo lo que tengo que decir por el momento. Vamos a dar inicio a esto. Eh, ¿De qué les quiero hablar en esta ocasión? ¿De qué les quiero hablar? De nada muy. En esta ocasión no será tan off topic como dije, no siempre es tan off topic. Hablemos de La Muerte de Mortal Kombat 11. Y es que es un título que suena un tanto. Pues ya sabes, exagerado. Pero es que no sé. Siento que es así. Y no porque cada juego que deje de recibir actualizaciones hoy en día se muera automáticamente, no. Sino porque Mortal Kombat 11 era un título que en mi opinión considero sí daba para más. O sea, por sí solo por el simple hecho de existir daba para más. Además de que personas importantes, esto lo dije en un stream el otro día, que por cierto, si no te has enterado hago stream de vez en cuando y pronto mudaremos parte de los streams a la plataforma morada. Eh, pero en fin, esa historia es para otro día, eh, muchas expectativas estaban volteadas en Mortal Kombat 11 y los creadores supieron aprovechar esas expectativas manteniendo el hype y, y es lo que dije, gente importante dentro de las oficinas de NetherRam Warner Bros. o lo que sea mantenían el hype, el mismo Ed Boon que para muchos Ed Boon es el único que ha hecho el juego, o sea... Como si él solo lo hubiera hecho y muchos lo tienen bajo esa imagen. Eh, preguntaba, ¿este personaje para DLC? Y daba pistas y subió una foto de, de un cigarrillo, si no mal recuerdo. Eh, personaje Combat Pack 3. Y pues obviamente ves humo. ¿Y en qué piensas? Pues en smoke. Pero... Hace poco también, por si no te has enterado, el mismo Ed Boon, bueno la página de Mortal Kombat 11, anunció que para Mortal Kombat 11 ya se acabó todo el soporte, toda la creación, todo el contenido adicional, que podría llegar algún día, no va a llegar, es decir, perdón. Es decir, todo el contenido que hay actualmente en Mortal Kombat 11 es todo. San, se acabó, ya no va a haber más contenido en lo absoluto. Nos quedamos con un combat pack, bueno, con dos combat pack, el Aftermath como DLCs grandes, así pesados chonchos. Además tenemos varios packs de skins, desde los buenos a los no tan buenos. Y básicamente todos son, son todos los DLCs que llegaron para Mortal Kombat. Personajes, skins y una breve expansión de la historia que le agrega otras tres horas y pico de jugabilidad y de cinemáticas a nuestro queridísimo título. Básicamente esos son todos los DLCs, por cierto, hoy ando con muchas breves notas o paréntesis Hay un video en el canal que titulé Mortal Kombat 11 dos años después En el cual hablo precisamente de todo eso, como es que el título ha evolucionado durante los dos años Que supuestamente iba a recibir soporte, bueno, supuestamente no, al final si fueran esos dos años nada más eh, Pero hago un recuento de... ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo empezó? ¿Y hasta dónde llegó y evolucionó? Y pues pueden disfrutarlo, es un video que me, me parece me quedó bastante bien Pero en fin, es la reseña dos años después Si considero que con el paso del tiempo al igual que el vino mejoró O sencillamente se quedó un poco atrás o un poco decepcionante o quedó exactamente igual eh, Vayan a verlo es una sugerencia, ¿no? Si ya lo viste, coméntame si estás de acuerdo conmigo o no eh, Entonces, básicamente con eso nos quedamos En esta ocasión no tuvimos, eh, digamos, sí tuvimos y no tuvimos Una versión Complete Edition Sí la tuvimos porque es la versión Ultimate Pero pues vaya eh, cuando salió el Complete Edition o el XL en su momento de Mortal Kombat 10, ya sabíamos que hasta ahí iba a llegar el asunto, ¿no? Ya te lo vendían así de todo el contenido de Mortal Kombat 9 en un solo disco, todo el contenido de Mortal Kombat 10 en un solo disco. Y en nuestro Edition se vendía como la versión de todo el contenido hasta el momento, pero como que no... Todavía estaba esa incertidumbre, ¿no? Si es la versión definitiva, ¿ya debo comprarlo? Todavía no. Mucha gente aún no lo había comprado, es decir, se había esperado pensando que iba a haber más contenido. Esperando que haya un Combat Pack 3 o algo por el estilo y nada de eso llegó. Obviamente esto va a ayudar un poco a las ventas de Mortal Kombat 11 porque como ya saben hay mucha gente que se aspira a que... Que se espera que haya una versión definitiva del título para comprarlo, lo cual en Mortal Kombat 11 al menos, no sé en otros títulos, es la decisión en parte más inteligente, unas por otras. Tienes dos opciones, compras el juego base al día que sale y luego vas comprando DLC por DLC, lo cual implica más gasto pero puedes disfrutar el título desde el día 1. O te ahorras algo de dinero, una buena cantidad de dinero, porque no es como que 100 pesos, 5, o 10 dólares, no, si te ahorras eh, la lana, eh, si te ahorras el dinero, pero lo juegas cuando probablemente ya pasó su mejor época, esto en el caso de Mortal Kombat, hay títulos como Fortnite, eh, Apex Legends, en fin, todo ese tipo de títulos que son entre comillas free to play, que reciben constantemente contenido y que quién sabe si estemos uh, en su mejor momento, si ya pasó o si está por venir el mejor momento Según estadísticas, eh, otro breve paréntesis, según estadísticas y opiniones de la gente, parece ser que Fortnite ya pasó su mejor momento Ahorita algunos dicen que si bien no va en declive, eh, no es su pico ni de número de jugadores al mismo tiempo, ni de número de personas viéndolo por digamos en Twitch o en Facebook. En fin, y críticas más variadas. Definitivamente muchos coinciden que Mort no en Fortnite no está en su mejor momento. Pero estas son cosas que yo he leído, he estado observando. Y algunas hilos eh, en Twitter. Algunas publicaciones. Artículos en revistas de renombre de, de videojuegos y entretenimiento. Yo no juego personalmente Fortnite. En un principio, porque no me llamaba la atención. Luego un amigo nos dijo, no, pues descarganlo si sí está divertido, no sé qué. Mi PC patata en ese entonces no lo pudo correr eh, decentemente. Eh, pero pues ya, ahora mi PC está mejorada, pero pues paso. No creo volverlo a jugar nunca en mi vida, o al menos no de manera intencional. O sea, no es como que vaya a caerme y de repente estoy jugando, no, no existen ese tipo de accidentes, pero ya saben. A lo mejor, no sé, un día en la casa de un amigo que me diga Ay, échate una partida a ver qué sale Pues bueno, tal vez Pero así yo de esperarme otra vez 30 horas a que se descargue No, gracias, paso eh, Otros, por otra parte, consideran que Apex Legends Que es el, el único Battle Royale que yo juego Ahí agreguen para unas partidas Consideran que apenas su mejor momento está por venir Que ya tuvo un muy buen mom momento que fue ahí por la Season 4 o 5 pero que muchos apuntan que la Season 10... ¡fua! Va a repuntar a Apex Legends. Pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, en cambio, títulos como Injustice, Street Fighter, Mortal Kombat... ¿Empiezan bien? La gente habla de ellos, los, los amantes del juego como nosotros van, lo compran... Se vician un rato, los jugadores más casuales a lo mejor esperan un poquito una buena oferta... Bueno, una oferta, ¿no? Porque... No hay tan buenas ofertas recién lanzado, pero los jugadores casuales lo compran, le prueban un rato. Eh, y el juego va bien. Luego despega. Y todo, todo joya, todo joya. Repito, en esto en el género de peleas, generalmente, generalmente. Luego sacan los primeros DLCs, llámense en Injustice, llámense en Street Fighter, que la esquina aquí, que la esquina allá, que el personaje nuevo, que esto, que el otro, que agregan al invitado de no sé dónde, que aquello, que aquello y aquello, y pum, repunto otra vez, otra vez las revistas empiezan a hablar, alguno que otro casual se anima porque uff, Agregaron a, a Robocop, no, a Maduro Robocop, venga, acá. Agregaron a no sé quién en Taken, a no sé qué invitado en no sé dónde. Pum, venga, acá. Los fieles de corazón, como ya saben, siempre andamos gastando nuestro dinero en estas empresas que no les importamos lo más mínimo. Y... Y así, ¿no? Y otra vez el juego repunta, tiene más ventas, ya se la saben, todos aquí, todos allá, todos muy contentos, todos muy enamorados, otra vez se habla del juego y por allá pasa más o menos su mejor momento, luego llegan otros DLCs que al menos por lo que yo he visto y considero no repegan tanto, no repuntan tanto como el primer gran DLC que tiene el juego, pero se acercan mucho, o sea... Se quedan a nada y de ahí el juego empieza como que un poco a descender, los casuales prefieren otro tipo de títulos, los que sigamos siendo amantes de la saga pues sí seguimos. Eh, obviamente los profesionales, llámese profesionales, profesionales tipo Sonic Fox, tipo Ninja Killer, eh, son los únicos que se me ocurren ahorita, eh, obviamente van a seguir viciadísimos al título. Pero, y los profesionales tipo gente que llega a Dios Antiguo, eso también sigue bastante viciada. Pero ya mucha gente se empieza a alejar del título. Eh, y eso, por ejemplo, yo lo he visto re, re, recientemente. Mortal Kombat 11 es un juego que no he jugado tanto. No me vicié tanto a esta entrega. Sí le pegué sus buenas horas. Le pego todavía, ¿no? Pero... Por ejemplo, me, me llamó más la atención títulos como Apex, Valorant, Rocket League y dejó un poco más de lado Mortal Kombat. Y, y esto seguramente ya le estará pasando a más de uno. Que el Warzone con los amigos, que el Fortnite, que, que una campaña de, no sé, de Resident Evil por aquí, otra por allá. Y el juego va quedando poco a poco eh, más atrás. Como dije, no creo que lo vayan a olvidar por, Es decir, si te metes a Mortal Kombat 10 Por decir eh, Todavía vas a encontrar partida De gente que hace relativamente Poco se lo compró Y de gente que le ha viciado muchísimas horas Y él es un título Que ya tiene 6 años de salir Estoy seguro de que no hubieran De que si Xbox 360 y PlayStation 3 Siguieran vigentes eh, Seguramente todavía Habría gente ahí pegándole Un buen vicio eh, y así, pero yo siento que con Mortal Kombat 11 es un poco diferente porque creo que de los Mortal Kombat que han salido de la nueva trilogía es el más competitivo por el número de mecánicas que incluyó Mortal Kombat 9 tenía varias mecánicas pero eran más sencillas de entender y alguien que no se viciaba tanto podía aprendérselas a lo mejor no dominarlas pero sí podía usarlas en escenarios específicos, Mortal Kombat 10 más de lo mismo, si bien siempre podías encontrar el video de YouTube de combo en plena partida, rango más alto, 286 de daño, eh, deja la partida. Y si bien no es algo que está al alcance por así decirlo de todos, si sí son relativamente más comunes encontrar esos combos en plena partida o que lo intenten cuando menos. Pero Mortal Kombat 11 es un título que agregó, en mi opinión, en mi opinión, ya me lo dejarán saber ustedes, mecánicas más competitivas y que son obviamente más difíciles de dominar y que es un título de los tres más recientes, creo que es el Mortal Kombat en el que es más difícil ser bueno. Pero bueno, bueno, en serio, bueno. Sé que todos hemos tenido por ahí una partida donde hemos destrozado, hemos sacado doble Flawless Victory, Brutality, Fatality, Friendship... Y otras en las que es más difícil y eso, pero en general creo que es más difícil tener un buen nivel en, en este título por lo mismo de las, de las mecánicas. Por eso los títulos competitivos suelen ser tan difíciles de dominar y los jugadores profesionales relucen ese tipo de cosas. Es decir, eh, uno de los títulos que menciona actualmente Valorant es un título que está planeado de manera competitivo y tiene varias mecánicas que sí son... Eh, complicadas de dominar además de muchísimas cosas como line-ups. no voy a entrar en detalles un ejemplo más claro con más renombre y que muchos consideran es mucho más difícil de dominar si es GO contra Strike Global Offensive es un título precisamente complicado porque tiene muchísimas mecánicas para dominar y para perfeccionar lo mismo pasa con Mortal Kombat 11 ya sea... Este, el bloqueo perfecto, el uso de las barras, las defensas, cuando huir, cuando atacar, eh, cuando usar los, los crushing blows. Todo ese tipo de mecánicas hacen que el título se vuelva ligeramente o bastante más complicado. Y eso lo he visto, o sea, en varias ocasiones, porque no tengo muchos amigos que juegan en Mortal Kombat 11 en PC. Eh. Porque la plataforma donde más prolifera Mortal Kombat. Mortal sí, Mortal Kombat en general es en PlayStation 4 o Xbox. Eh, de hecho, la escena competitiva es territorio de PlayStation 4. Lo mismo con otros títulos. Los, los juegos de pelea generalmente, por lo que he visto, se quedan un poco más en. En consola. Y objetivamente hablando, realmente no hay motivos por los cuales moverse a. A PC, ¿no? Porque muchos profesionales suelen pasarse de una plataforma a otra, es decir, de consola a PC por las ventajas que puede llegar a tener, principalmente en shooters. Es decir, Apex Legends, he visto, estoy unido a un grupo de Apex, que las consolas como Playstation 4 o Xbox One a veces ya les cuesta mover el juego, principalmente por los discos duros, al ser mecánicos, al ser ya... Es decir, son consolas que salieron hace igual 6, no, más... ¿Siete años? ¿2013? ¿2014 salieron? Si no mal recuerdo Son consolas que ya tienen 7, 8, 6 años Y obviamente los discos duros ya han trabajado bastante No son tan buenos en términos generales Como pueden ser otros discos duros Y he visto que mucha gente el juego como Apex Legends Que ya es un título pues pesado gráficamente Se les queda colgado ¿no? De, de repente tiene unos micro lagazos Y muchos profesionales A lo mejor no tanto por esas razones pero se mudan a PC o mucha gente que quiere tener una mejor experiencia se muda a PC ¿Por qué? Porque en PC tienes la ventaja de que puedes elegir qué gráficos quieres priorizar eh, No voy a hablar ahorita de PC o consola o cosas por el estilo Sencillamente decir que, qué gráficos puedes priorizar no o sea, Si quieres que se vea más bonito el juego, que se vea más como cartón eh, Tienes la ventaja del mouse y el teclado Que digan lo que digan, el mouse y el teclado es superior al control al menos en la mayoría de los shooters eh, y me van a decir, no, pero es que también se puede conectar en consola, sí, perfecto, pero yo tengo mi computadora aquí, muchos de ustedes, o sea, esto por norma general, por lo que he visto, tienen la consola más lejos y más cerca a la pantalla, y si bien los cables son largos, pues es más problema, en fin... Como dije, no voy a hablar de si consola o PC, pero entonces muchos se, miden, se mudan por la, la configuración del título, porque tienen teclado y mouse, y de hecho PC te da la versatilidad también de poderle conectar un control si es que no te quieres mudar al mouse, pero muchos profesionales coinciden en que el, el mouse es muchísimo más preciso que el control. Eh... Además de que en PC puedes experimentar libremente los 144, 165 o 244 FPS in-game. Eh, cosa que muchas consolas no pueden levantar, de hecho desconozco francamente, ustedes me corregirán si Apex Legends levanta más de 60 en consolas de nueva generación como Playstation 5 o Xbox Series XS, de hecho vamos a googlearlo rápidamente, Apex Legends eh, Playstation 5, eh, 120 FPS vamos a ponerla. Vamos a leer un artículo de Level Up, creo que es la revista de videojuegos con más renombre en, en español. De acuerdo con el estudio, una de sus prioridades más importantes para el desarrollo es habilitar la tasa de cuadro de 120 en los sistemas de nueva generación. El equipo quiere mejorar el desempeño. Um, es importante destacar que la compañía no dio una posible fecha para la llegada de esta novedad. Sin embargo, en todo momento seguro mejorar los FPS. Ok, quieren, ¿no? Este artículo es del 8 de febrero de este año. Eh, pues de qué quiere quiere. No sé si ya llegaron. Como dije, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ya tiene un tiempo. Ah, aquí estoy leyendo en un foro. Eh, creo que no. Creo que no llega a los 120. Creo, si sí son dos uh, it's things. Nah, Están hablando de otras cosas nada no, sencillamente dicen que es una de sus metas Pero pues todavía no lo han conseguido eh, Entonces esa es la situación Si quieres jugar más cómodamente o más fluidamente Te pasas a, console, uh, sí, a PC Donde puedes jugar 120, 144, 165, 244 FPS Lo mismo con otros títulos como Fortnite Que levantan Fácilmente Fortnite es un título que con una computadora a gama media-alta levantas 200 FPS sin ningún problema. Eh, obviamente configuración competitiva. Y en términos generales muchos se mudan de plataforma precisamente por eso. Y los juegos de pelea no te ofrecen ninguna ventaja a nivel competitivo de jugabilidad mudarte de una a otra. Es decir... Mortal Kombat 11 se juega exactamente igual en consola que en PC. Si por ahí llegas a ver una comparación de gráficos Mortal Kombat, PlayStation 5, PC, si sí hay diferencia, pero realmente es mínima, mínima, mínima. Por ahí se ve un poquito un detallito más por aquí, a lo mejor el anti-alias 5 un poquito más exagerado en, en PC, por lo que hace es que se ve un poco mejor. Pero pues da igual, ¿no? O sea, gráficamente es exactamente lo mismo en consola que en PC Porque Mortal Kombat 11 es un juego que no es muy demandante gráficamente Y que si bien ya tiene muchísimas buenas texturas Buenos efectos de luz, de sombras y tal Pues hasta ahí, ¿no? Eh, adicional a esto, el juego en PC está seteado O sea, está bloqueado a 60 FPS No importa que le muevas desde Steam o desde donde quieras No puedes desbloquearlo a más Porque como en Mortal Kombat en Mortal Kombat 11 como saben Y bueno en los títulos de pelea están los golpes Que tienen tantos FPS eh, Tantos frames para golpear Para tal 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 Entonces ir a una mayor tasa de refresco Literalmente desequilibraría el juego Entonces eh, No hay realmente un motivo Para mudarte a PC para jugar Mortal Kombat Como ya saben Existen los arcade Fight, fight Stick que son como estos, si quitaras el tablero de un arcade, de una máquina arcade y lo pusieras a tu PC o a tu consola, pero en Mortal Kombat 11 estos no han salido tan a la luz, no han tenido tanta ventaja competitiva, como lo es por ejemplo en Street Fighter, Taken o Dragon Ball fighter z En esos títulos sí es mucho más común ver gente que está utilizando ese tipo de, de control para jugar y que pues les va bien. Entonces, Mortal Kombat 11... Eh, no ofrece esa posibilidad de ser, de tener un, una migración de consola a PC. Y la consola está a gusto con ese tipo de... Divagué mucho, ya no me acuerdo de qué, de qué estaba hablando. En fin, que en sí no hay motivos para para pasarse a consola. El título se quedó en PlayStation 4, mayormente, ¿no? Y está perfecto, pero algo... Ya relacionado con lo que estoy hablando ahorita mismo Es que Mortal Kombat Y lo dije también en el stream Siento que a Mortal Kombat 11 sí o sí Le faltó un full crossplay Full crossplay Muchos me van a decir Y me lo han dicho en los directos Que quieren jugar conmigo Y créanme que yo encantado Pero yo juego en... En PC Y no puedo jugar con gente de PlayStation 4 o de Xbox porque sencillamente es imposible. No puedes agregarlo, no hay manera. NetherRealm Studios nunca quiso implementar eso. Mucha parte de la comunidad se lo pedía. Y el crossplay se quedó sencillamente entre PlayStation y Xbox. Y si no mal recuerdo, creo que quedó en beta, ¿no? O sea, si tú lees, dice beta, creo, creo, corríjanme. Entonces tiene crossplay y crossgen, puedes jugar siendo tú de Play 4 con alguien de Play 5 y viceversa, y lo mismo con, eh, por ejemplo, puedes jugar tú siendo de PlayStation 5 contra alguien de Xbox One. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque el juego se ve igual, se juega igual y ya. Pero nunca dejaron, nunca implementaron un full crossplay y tanto PC como Nintendo Switch son las plataformas más olvidadas. Más olvidadas, no recibimos jamás ningún otro tipo de soporte Muchos pedían que metieran una optimización para peces de gama baja media eh, Cosa que nunca hicieron caso Muchos usuarios de Switch pedían eh, también que implementaran una, una optimización de rendimiento Tampoco hicieron caso La versión de Nintendo Switch sin ofender a los que la disfrutan Porque seguramente de ser muy disfrutable Vista desde afuera porque nunca la he probado Se ve como una completa basura cara Además cara, que te la venden cara eh, y que tampoco tiene crossplay Digo, no sé qué tanta gente esté activa en Nintendo Switch para jugar Mortal Kombat 11 Pero en PC al menos, por lo que he visto, si sí te tardas más tiempo en encontrar partida que en consolas Que como ya dije, está principalmente toda la gente jugando En cambio, si hubieran hecho el crossplay... Pues en tardarías nada y menos en encontrar partida, porque yo de, de PC podría partirme los hocico con alguien de Switch, luego terminar la partida y que sea alguien de Switch se parte los hocico con alguien de Play 5, y luego que ese de Play 5 se parte los hocico con alguien de Play 4. Así de sencillo, porque como ya dije, PC no te da ninguna ventaja, un juego que tiene full crossplay es Warzone y muchos de Warzone he llegado a ver que se quejan porque los de PC los, los destrozan por dos principales razones, la primera porque en PC es mucho más fácil llevar hacks, eh, seamos sinceros es una realidad, de hecho en grupos de videojuegos en general he visto que muchos tienen el estigma de que los de PC siempre utilizan hacks. No están muy lejos de la realidad, no diría que siempre, pero pues yo que juego títulos en PC, digamos Counter-Strike, es un juego que está infestado ahora mismo de hackers, rara la partida que no encuentres hacker. Eh, y así, así de, de sencillo, entonces muchos de, de Warzone se quejan de que porque hay hacker o que porque sencillamente los de PC tienen más ventaja y en parte razón, otro título que como ya dije que más juegos Apex los de Apex de Control se quejan un poco, un poco, luego son más alzados porque en PC tienes más ventaja como que puedes lootear más rápido o hacer ciertas acciones que con el Control son casi imposibles de hacer Ventajas que te da el mouse y el teclado Y los de PC se quejan porque como los de control Usan control precisamente No eh, no sé si sepan, muchos shooters tienen aim assist Es decir que la mira literalmente se mueve eh, Bueno, algunos juegos lo implementan así como que Es parecido al juego de celular Que si está al lado, como que la mira se centra al objetivo Es decir, al enemigo o que cuando pasas por encima la mira del objetivo, como que se alenta para que no la muevas de ahí. En fin, entonces muchos de PC se quejan porque ellos tienen esa ventaja. Una quejadera toda esta situación, ¿no? Pero entonces es más comprensible. ¿eh? Y pese a esas eh, quejas, digamos. Tienes la posibilidad de, de jugar libremente. Ay, se me cayó. Libremente. Eh, con gente te consolas si así lo deseas. En Apex Leyes, ahí viene la casilla de crossplay, la desactivas full, o sea juegas, en eh, eh, fin, juegas con pura gente de PC Y me imagino que esa misma opción ha de estar en, en Warzone y en Apex de consola Que desactivas la casilla o algo por el estilo y juegas, juegas con pura gente de tu plataforma Y Mortal Kombat no se me ocurre una razón objetiva para que no hayan implementado el full crossplay Lo, El único motivo que llegué a pensar en dado momento es precisamente Los de los FPS, los de los frames Hay cierta, Yo puedo instalar Mortal Kombat por decir en una computadora Con R9, Ryzen 9, 9000 ¿Cómo es Ryzen 9? 9050X creo que es de un montón de núcleos y una RTX 3090 y 32 GB de RAM y refrigeración líquida y lo que quieras que, y con ese equipo igual me va a ir a 60 FPS pero el asunto es que también puedo instalarlo en una PC que a lo mejor tiene apenas 4 o 6 GB de RAM que no tiene tan buena gráfica y que le va a ir a 30 FPS a la persona uno pensaría, ah, pues entonces al que le va a 30 FPS va a tener menos ventaja, porque pues no va... A... técnicamente a tener menos FPS, va a pegar más lento, por así decirlo, y entonces si los dos damos un golpe de 7 frames que tarda, técnicamente hablando, alguien que va a 60 Pegaría antes y el otro se tardaría más ¿no? Técnicamente hablando Pero como jugador de PC eh, He jugado con gente que, graf que Le marca los FPS como bajos Es decir que rondan entre los 30 y 40 Y realmente es una partida Que se siente exactamente igual De momento se siente Como un poco eh... De momento se siente Como si no como si viera una especie de micro lag Pero realmente no es una experiencia tan molesta Y si de por sí los servidores de Netram Son una completa basura Y las partidas siempre van arriba de 100 o 100 Y algo de pink, Digo, muchos de ustedes me dirán ¿Y eso qué tienes de raro? Yo toda mi vida he jugado con 100 de ping Yo la mayor parte de mi vida también Hasta apenas ahorita puedo experimentar Por ejemplo en Valorant voy a 13 de pink. Es volar eso, literalmente Pero así, así las cosas Entonces es lo que yo voy a pensar Pero como les digo He jugado con gente de FPS bajo, de hecho yo antes de mejorar mi PC también iba como a 50 FPS. Que digo, no es gran diferencia, pero al final del día... Ay, perdónenme, es que uf, desayuné un poco pesado y uf, estoy sintiendo las consecuencias ahora mismo. Que no es gran diferencia, pero pues digo... Igual podrían haber implementado de alguna manera, a lo mejor que un requisito si eres de PC es que sí o si sí el título te vaya a 60 FPS. Digo, si bien cuenta como una especie de discriminación, por así decirlo, a lo mejor solo en partida pública. Que si quieres jugar con un amigo. Que aunque vayas a 2 FPS, lo invitas y se echan unos trancazos. Pero no, no decidieron nunca atender esa parte de la comunidad. Tampoco dieron más soporte de ninguna manera a otros aspectos de un juego. Porque recordemos que un título no solamente son DLCs. Eh, los desarrolladores tienen que estar pues. Pues atentos a bugs, por ejemplo. Que Mortal Kombat 11 a veces tiene bugs. No son la gran cosa. La verdad. Pero creo que es. Bueno, yo con mi nula experiencia en desarrollo de videojuegos. Creo que podrían atender un poco eso. Porque al final del día, si bien no afectan como tal la experiencia, pues sí dan como este feeling. De que es algo que no está terminado O que no está bien hecho Digo Muchos Muchos a lo mejor estarán de acuerdo conmigo Que por ejemplo la experiencia que es más común a todos Es un restaurante ¿No? Siempre doy ejemplos de comida De hecho la otra vez estaba hablando eh, Con unos amigos y estábamos hablando de comida La otra vez también salí con una amiga Y estábamos hablando de comida Como que la comida es un tema Este No sé Que está bueno para conversar Hablando de esa amiga le voy a enviar Mensaje. Ojo, ¿dónde está? ¿Ojo? Ah, aquí está. Eh... Listo. Eh... Eh... Ah, sí, perdónenme. La experiencia al final del día es una sumatoria de varios factores... En muchos aspectos, si tú vas a un restaurante, pues toda la experiencia empieza desde que te paras enfrente. Si tienen, por ejemplo, no, ay, ¿cómo se llama esta persona? Hostes. Creo que si sí es hostess que es la persona que te dice, ah, muy buenas tardes. Mesa para cuántos? Y que dice, oh, sí, claro que sí. Tengo disponible. Eh... Un hostes es un término en inglés. Se conoce como azafata. México viene a ser un anfitrión. Sí. Un host es básicamente una fitron que dice Oh, sí, mesa para cuántos Ah, no, sí, para dos Claro, yo lo llevo eh, ahí empieza la experiencia, claro, hay de restaurantes a restaurantes no es lo mismo una fundita, pero incluso si sentarte una fundita y que la señora que está haciendo las quesadillas te diga ah, Muy buenas tardes joven, ahorita lo entiendo, pues ya es parte de la experiencia y al final todo eso influye en cómo uno decide si disfrutó o no dicha experiencia Si la gente es amable, si la mesa está limpia, si ya todo está preparado, si, si toman rápido tu orden, si hay una buena... Eh, variedad de opciones en el menú Si te da mucho en traerte tu comida eh, El precio, en fin, muchos factores Y a lo mejor Hay factores pequeños que si bien no son decisivos Es decir, a lo mejor prefieres un lugar Porque son amables y O porque es barato Y no tanto porque es limpio no Y a lo mejor un poco de migas en tu mesita No son la gran cosa, no van a hacer que se arruine tu comida Pero hay mucha gente que ese tipo de detalles Como que una mesa no esté completamente limpia O como que la comida tarde mucho en llegar o como que no sean tan amables. sí pueden llegar a ser muy de, determinantes. Al momento de, de decidir. Decidir si su experiencia fue agradable o no. Lo mismo pasa con Mortal Kombat 11. Por ahí hay algunos cuantos bugs. Por ejemplo hay un bug que es muy común en PC. Que al tener. Eh, como ya saben y como ya dije en PC. Puedes. Eh, ta 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 ta. Puedes. Configurar todo lo que quieras a tu gusto, puedes tener, no sé, todo en alto menos las sombras, todas todo en alto menos las texturas, o todo en bajo, pero texturas alto, ¿no? En fin, te da esa posibilidad tanto para mejorar el rendimiento si tu PC no es tan potente, o pues sencillamente porque tú lo prefieres así. Es decir, en Apex Legends, en PC, se tiene la costumbre de tener todo en medio porque supuestamente hay menos distractores y te concentras más en lo que es importante y los enemigos resaltan más. En fin, cosas que dice la gente. Yo soy un jugador que disfruta mucho la experiencia visual en los videojuegos y generalmente juego todo en configuración alta, que se vea chulo que se vea, que digas ufas qué piedra tan bonita, eh, entonces hay un bug visual en Mortal Kombat 11 en PC que teniendo las luces en lo más alto, muy alto creo que es, o ultra, eh, se te cierra el juego, a mí me pasó, jugué Mortal Kombat 11 pues casi desde que, bueno, no, no, o sea, mucho tiempo en gráficos bajos, porque a mi empecé no podía Luego la mejoré, subí todo en alto Y ya con gráficos todo máximo, todo en alto Lo jugué como 8 meses Y de repente, un día lo abrí Y al momento de... ven que te sale Mortal Kombat 11, presiona Start, no sé qué Y luego hay como una especie de... bueno, ya sale el menú Al momento de entrar a la selección De personajes, se me crashaba el juego Así, petaba, se cerraba, tal cual Fum, F, palobi eh, después de estar eh, investigando alrededor de una hora, un poquito más, un poquito menos, descubrí que es un bug bastante común en, en PC, eh, que la solución era sencillamente bajarlos de muy alto a alto a secas, y efectivamente hice eso y se solucionó el problema. Pero investigando, me di cuenta de que hay muchos de ese tipo de bugs que hacen que se cierre el juego, que se quede congelado... Y son bugs que... Que... que nunca se molestaron en arreglar en ningún parche, o sea, pero de verdad nunca, o sea, ni sus luces parecía que a nadie le importaba y que arruina la experiencia de una plataforma entera. Ese tipo de detalles, desconozco si hay otro tipo de bugs así críticos, o sea que de plano te arruinen la experiencia en, en consola. Si sí he llegado a ver por ahí uno que otro bug visual, o que por ejemplo el finishing o el brutality como que se queda atorado, como que no se borra por completo. Pero digo, esos son bugs menores, es el equivalente a tener un poco de migajas en la mesa cuando llegas a un restaurante. Si bien puede llegar a ser molesto, no te arruina la experiencia. Es más. Personalmente personalmente yo ni siquiera describiría ese bug molesto, es un poco más curioso, divertido, cotorro, no es para cotorrear. Eh, pero ese tipo de bugs hacen que el juego al final del día no se vea 100% pulido, como que no está al 100 al 100 terminado, que de por sí los bugs se han hecho tendencia desde la anterior generación de consolas en ese afán de querer sacar los juegos más rápido, pero en fin, ese es tema para otro podcast o para otro video. Entonces nunca dieron ese tipo de soporte. Muchos personajes. Muchos personajes. Considero yo que sí están un poco rotos. Bueno, no tantos, la verdad. Un puñado están un poco rotos. Que de hecho son los más comunes que puedes llegar a encontrar. Sub-Zero, por ejemplo. O que tienen movimientos. No, no todo el personaje, pero sí tienen varios movimientos rotos, eh, chetados, eh, como quieran decirle. Overpower, overkiller, como quieran decirle, y nunca se, mo se molestaron en darle realmente un equilibrio constante al juego para que todo sea lo más competitivo o justo posible, hasta después de creo que casi un año eh, medio nerfearon el salto de Shiva que era de algo de lo que muchos se quejaban, y ni siquiera fue el gran nerfeo pero así como el salto de Shiva, ese movimiento, no hace falta explicar cuál. Hay muchísimos otros movimientos eh, que sí están algo rotos. Que sí podrían ser equilibrados, pero que sencillamente dicen, pues, no. ¿Para qué o qué? el niño, chillón. Primero ap aprendas a lavar las nylons. Eh... <risas> y, y así queda Así de sencillo El juego seguramente ya no va a recibir ese tipo de soporte que como tal no es DLC Pero pues ya se ve Ya se ve, o sea Realmente no sé cuánta gente se necesita Para desarrollar un videojuego Pero que Como que Mortal, o sea NetherRealm Studios Mejor dicho, si sí centra todas sus energías En desarrollar un solo título Y sin ofender, pero para que el final del día No esté tan bien hecho, digo No digo Sé que no ha de ser una tarea nada sencilla, pero todos los títulos siempre vienen acompañados de quejas. Y eso que son títulos que tardan en salir, ¿eh? No es como... Pues, creo que fue el FIFA 19. El que estaba plagadísimo, o sea, pero así plagadísimo de bugs. También creo que el WK, el de WW, el de este año, creo que es, el 21, también está plagadísimo, o sea, pero así repleto, repleto de pieza a cabeza de bugs. O una versión como que adicional que sacaron. Pero Mortal Kombat 11 sencillamente quedó así. Creo que es un juego que sí pudieron agregarle más cosas. Como también dije en, en el directo otro personaje. Por ejemplo, personajes que ya se molestaron en hacer. Como son Cyrax y Sector. O sea que literalmente se molestaron en hacer. En darles un nuevo modelo. En hacerles su movimiento. Su mob list. Su set mob list sus movimientos, sus combos, son personajes que fácilmente pudieron sencillamente pulirlos por aquí por allá, agregarles fatalities, crushing blows eh, fatal blow y sacarlos, incluso pudo ser un poco más barato pero le tuvieron miedo al éxito, a lo mejor muchos también y de hecho sí es algo que he llegado a pensar considera que sí va a haber un combat pack 3 pero que por decisiones de fuerza mayor, es decir Ahora sí que los jefes del estudio, o sea, los jefes de los jefes del estudio, dijeron, no, ¿saben qué? Mortal Kombat 11 ya nos dio las ganancias que queríamos a la Burgir. Eh. Prepárense para su siguiente título, sea el que sea, que seguramente va a ser el de estos nuevos rumores, ¿no? Que ya todos hemos escuchado estos nuevos rumores de que NetherRealm Studios está haciendo un juego para Marvel o que está haciendo un juego tipo Marvel contra DC... En fin, que está haciendo un juego independiente a Mortal Kombat e Injustice. Como que ahora están concentrados todas sus fuerzas ahí. Pues veremos qué tal está. Mortal Kombat 11, ni hablar. Así quedó. Fue un título... No sé cómo describirlo en una sola palabra. Creo que... Creo que sería un título... No sé. Quiero decirle tibio. Pero tibio creo que suena muy agresivo. Por lo que... No sé, no, no, no lo llamaría tibio Pero sí es un título que pudo dar muchísimo más de sí Mortal Kombat 11 Definitivamente creo que es el título Que menos quedó en los corazones de la gente De esta trilogía Mortal Kombat 9 creo que es el que más Y por poquito debajo Mortal Kombat 10 es, es más Mortal Kombat 10 es el Mortal Kombat más vendido De la historia de la saga Mortal Kombat 11 según yo no lo superó Y no tengo idea de qué tan lejos O qué tan cerca quedó de, de superarlo en mi opinión y por lo que he visto sí se quedó un poco atrás. No mucho, digamos, por decir un ejemplo, si Mortal Kombat 10 vendió 10, yo creo que Mortal Kombat 11 de haber quedado como en 8.7, no ha de haber quedado muy atrás, pero pues sí sí se ve la diferencia. Y en términos generales, como dije, no se quedó en el corazón de de tantos como fue Mortal Kombat 10. Los DLCs para mí no fueron tan impactantes o tan queridos como fueron los del 10, la jugabilidad al ser más competitiva, más complicada, hizo que varios casuales, todo repito, desde mi punto de vista, de lo que he visto en grupos, de lo que he leído en Twitter, de lo que he visto en términos generales, como ya saben como creador de contenido estoy rodeado de Mortal Kombat en todas partes, a veces incluso es un poco ya hostigante. Pero en Facebook siempre veo cosas de Mortal Kombat En Twitter siempre veo cosas de Mortal Kombat En Instagram, en todos lados en los que estoy todo rodeado de Mortal Kombat Entonces, como dije, por lo que llegué a ver Y además creo contenido de Mortal Kombat, ¿no? Por lo que llegué a ver, la jugabilidad al ser más complicada Hacía que la diferencia entre un jugador experimentado y uno novato sea muchísimo mayor Creo que el título donde menos se veía esto era en Mortal Kombat 9 En mi opinión, la mejor jugabilidad de la trilogía Mortal Kombat 10 también se veía un poco Exagerada la diferencia No tanto, pero creo que en Mortal Kombat 11 di, Dominándolo sí se nota mucho la diferencia entre alguien novato Y alguien experimentado Entonces la jugabilidad con tantas mecánicas Y hacerlo tan competitivo Hace que la gente se aleje un poco eh, Y otra serie de factores Digo, es no tan Eh icónicos, no tan memorables, en general menos vendido, todo este tipo de cosas hizo que Mortal Kombat eh, 11 quedara, en mi opinión, eh, un poco por debajo de Mortal Kombat 10. La historia también fue, no popó, pero parecido, como vómito, en top. 3 de historias, creo que es Mortal Kombat 9, 10 y 11. 11 me parece una historia bastante flojita, a nivel visual es muchísimo más épica, más... pues sí la palabra, o sea es epicidad, sí ofrece más epicidad, más espectáculo visual. Los gráficos son algo que sin duda alguna es el mejor de la trilogía, o sea, son los mejores de la trilogía. Eh, agregan un apoyo visual verdaderamente brutal, los detalles también, pero por ejemplo también creo que es el, de, el que menos detalles puso es decir tú ves la composición del cráneo de varios personajes o de varios en Mortal Kombat 9 y, y 10 y creo que ese tipo de detalles como que los músculos son de cierto color la sangre o, o la anatomía son como que diferentes creo que esos detalles relucían más en el 10 y en el 9, aquí creo que se dejaron un poco de lado la personalización también es más amplia en Mortal Kombat 11, pero creo que la personalización al final del día, quieras o no, si no sigues agregando y agregando cosas, eh, se queda corto. Fortnite, por ejemplo, sí que es una comparación exagerada, pero en Fortnite creo que literalmente es, hay posibilidades cuasi infinitas para hacer combinaciones. Y en Mortal Kombat 11 sí se, queda, sí se queda corto, además de que si bien hay, digamos, no sé, 90 trajes... Muchos solo son recolors, ¿no? O sea, es el mismo, el negro, morado, blanco, azul y ya. En fin, Mortal Kombat 11 no es un mal juego, definitivamente no es un mal juego. Pudo ser más, claro que pudo ser más, pudo ofrecer muchísimo más. También detesto el hecho de que no hayan dejado un final claro, es decir, ahora qué sigue... Tenemos, desde mi punto de vista y como dije en el stream y como algunos de ustedes también me hicieron ver, eh, cuatro posibilidades. Uno, siguen el final del Gran Kung Lao. Dos, siguen el final de Shang Tsung. Tres, hacen como dos campañas simultáneas que al final se juntan. O cuatro, hacen como que esto nunca pasó y empiezan otra historia completamente diferente desde cero. Y todo esto, ¿para qué fue? Para sacarnos más dinero. Entonces si sí es un título que creo que quedó por debajo de sus predecesores en varios aspectos Brilla mucho más que sus predecesores en varios aspectos Esto lo estoy hablando de manera lo más objetiva posible Porque por ejemplo, a mí me gusta más la jugabilidad del 11 que la del 10 No me gusta tanto como la del 9, pero sí me gusta más la del 11 eh, Ya hablando desde mis gustos Pero, en fin hasta aquí llegó Mortal Kombat 11, un placer Goku, haber vivido con esta, contigo esta aventura y hasta la próxima. Díganme ustedes qué opinan de todo lo que mencioné, eh, traté de hacer este podcast un poco más largo, digo, a este punto ya se me gastaron las ideas, Podría hablar de otro tema, pero ya se me cansó la garganta, tengo que ir al baño, ya hacer el mandado. Muchísimas gracias por haberme escuchado, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Conversemos con K. No olviden comentarme qué opinan de Mortal Kombat 11. En términos generales, de aspectos muy específicos, qué esperan de la siguiente entrega, creen que pudo ser más, creen que pudo ser menos, cuál es el mejor para ustedes, coméntenmelo todo. Tampoco olviden comentarme otros temas para podcast, volvemos con los podcasts. El, el siguiente podcast con invitados para que sea del agrado de todos ustedes. Um, ¿Qué más? Creo que nada más. Eh, sin más que decir síguenme en mis redes sociales, claro que sí Facebook, Twitter, Instagram, especialmente Instagram donde estoy más activo, gracias a mis queridísimos 10 miembros del canal, es más que generalmente no los menciono en en podcast pero vamos a mencionarlos Giancarlo Cristiano, de Mimikyu, Santulino, Diego Almirón, Mario Padillo, Rafael Jocobi El Desencapuchado güeón, Cache, Joel López y Santi Reales en serio, muchísimas gracias mis queridos miembros del canal por ese maravilloso apoyo Yo se los agradezco infinitamente Como ya dije, síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Coméntenme qué les pareció este podcast De qué otros temas quieren que hablen Qué otros videos les gustaría ver en el canal Y sin más que decir Se despide su amigo